0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute mit vorm Mikro sitzen ich, der Dominik, der André. Hallo. Und der Mono. Hallo. Also, wir sind wieder alle drei dabei. Da möchte ich euch schon mal kurz noch was zu sagen. Und zwar kam bei mir die Rückmeldung dass sich das in unserer Intro-Folge so anhört, als wenn wir immer alle drei die Folgen zusammen machen. Und in der ersten richtigen Folge hörte sich das dann so an, als wenn das eher mein Podcast ist und ich das eher doch alleine machen würde. Also ja, der Podcast ist von mir gegründet worden und äh, es werden immer wieder Folgen kommen, wo ich alleine mit Gästen oder sowas was mache. Und die anderen beiden unterstützen mich aber immer wieder regelmäßig. Ähm, trotzdem würde ich das jetzt nicht so bezeichnen, dass das mein Podcast ist. Das ist schon ein Gemeinschaftsprojekt. Okay, wenn das geklärt ist, dann zur heutigen Folge. Ich war, Hintergrund dazu ist im Grunde, wir machen jetzt bei der Aktion BG Together mit. Das ist etwas, was der Christian ins Leben gerufen hat von Spielstil. Und zwar können da im Grunde alle möglichen Blogger, Podcaster, YouTuber oder wie auch immer mitmachen. Das funktioniert so, dass einmal im Monat eine Frage von ihm gestellt wird und alle beantworten die bei sich auf dem Kanal und verlinken dann zu allen anderen. Wer jetzt diesen Monat genau mitmacht, das wissen wir noch gar nicht. Das erfahren wir jetzt erst im Nachhinein noch. Aber ihr werdet alle äh, anderen Kanäle in den Shownotes dazu finden. Jo, Die Frage von diesem Monat ist, welche Spiele konnten euch emotional so richtig berühren? Ja, da haben wir erstmal natürlich angegrübelt. Fällt uns überhaupt was ein? Wollen wir da schon mit starten oder nicht? Und der André hat mir eben verraten, der hat sich so fast gar keine also sprich jede Menge Notizen gemacht von daher mal raus. <lacht> ja,
1: vom von meiner Seite auch noch mal ein ganz liebes Dankeschön, dass wir zu dieser Aktion eingeladen worden sind. Uns gibt's ja jetzt quasi erst seit einem Monat oder noch nicht mal einem Monat und ähm, ja, ich habe mir die Gedanken gemacht, was wie können denn Brettspiele überhaupt Emotionen übertragen oder was für Emotionen habe ich bei Brettspielen und ähm da kam bei mir als erstes direkt in den Kopf äh, die Emotion Freude oder Glück äh, beim Design des Spiels oder bei dem bei der Haptik des Spiels, bei bei den Spielmaterialien an sich. Und äh, da sind mir direkt Spiele eingefallen, wie Flügelschlag, wie Parks, wie Archenova, ähm, wie Paleo. Ähm, zum Beispiel, wo wirklich sehr, sehr schöne Karten dabei sind. Ähm, ein sehr stimmungsvolles Design des des Spielbretts, des Spielmaterials. Und ähm, da, finde ich, kommt bei mir wirklich die Emotion auf, das nehme ich gerne in die Hand, das, das spiele ich gerne, auch wenn ich nicht besonders gut drin bin. <lacht> Merke flügelstark. Ähm, aber äh, ich spiele es einfach gerne, weil es wirklich schön aussieht. Und ähm, da denke ich dann, das Spiel könnte noch so gut sein, wenn es einfach aussieht wie Mist oder wenn es lieblos gestaltet ist. Äh, da würde ich jedes andere Spiel vorziehen. Genauso ähm, sehe ich das auch, wenn es wenn es schöne Miniaturen dabei sind, so wie jetzt ähm, aktuell Bloodborne, was ich ja bei in der, in der Intro-Folge schon angesprochen anges äh, habe, dass ich das gerade spiele. Ähm, oder ähm, mit Dominic habe ich damals mal Nemesis gespielt, da kommt bei mir dann so ein kleiner Fanboy-Moment wieder hoch. Zum einen bei Bloodborne, weil ich das das Videospiel mag und bei Nemesis, ähm, weil ich wie Dominik auch Science-Fiction-Fan bin und äh, die Alien-Filme auch sehr mag. Und ja, wie seht ihr das denn? Kommt bei euch auch irgendwie so Emotionen auf, wenn ihr schöne Karten oder
2: schöne Designs seht? Ja, also, also ich finde, das ist das ist auch ein wichtiger Punkt von Brettspielen. Wenn die wenn die schön aussehen, spielt man sie natürlich gerne. Ähm ich würde aber, also welche Emotion wäre das denn bei dir? Also ich schaue mir natürlich, jetzt denke ich da zum Beispiel direkt mal an Everdell oder sowas, das schaue ich mir natürlich gerne an und dann ähm, ist man im Spiel und dann, zumindest bei mir, schweifen dann schon mal die Gedanken ab, dann gucke ich mir die eine Karte was genauer an, was ist darauf abgebildet und so weiter. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei wie bei Mikro-Makro, kann man vielleicht sagen, ne? wo man dann den Fall löst und dann guckt man aber direkt schon mal so, oh, was habe ich denn da noch gesehen und kommt das nochmal vor und also das ist, ja, das fühlt sich dann so wohlig an, sage ich mal. Ne? Also in gewisser Weise schon, ja, da gibt, da gibt, gebe ich dir recht, ja. Genau,
1: ja, das meine ich ja, also wirklich so ein, so ein wohliges Gefühl, so ein, so ein äh ja, wie gesagt, ich möchte es am liebsten mit Freude beschreiben, also mit der Emotion halt, wenn wir wirklich in dem Thema Emotionen jetzt festbleiben, mit der Emotion Freude. Ähm, Weil es, ja, dann einfach Spaß macht, äh, das, das dieses Spiel ähm, sich anzuschauen auch wirklich. Ähm. Ein anderes Beispiel, was ich da jetzt noch habe, ist äh, ist jetzt wirklich im sehr, sehr Kinderspielbereich, äh, ist das Spiel Obstgarten. Ich weiß nicht, ob das bei euch beiden was sagt, von, von Haber ist es. Mhm. Und ähm, das äh, spielen wir häufiger mal ähm, mit den Neffen meiner Verlobten. Und das ist wirklich so schön gemacht. Das Spiel ist wirklich Nullniveau, um ehrlich zu sein. <lacht> naja, ich musste ähm, es auch letztens spielen. <lacht> aber äh, dadurch, dass dass man äh, diese, diese Früchtemarke hat, die wirklich super süß aussehen, äh, man hat diese kleinen Obstkörbe, wo man meine, seine Früchtemarke drin sammelt und ähm, ja das Spiel an sich ist jetzt bei bei denen zum Beispiel in so einer wirklich formschönen Blechbox und äh, ja das das sieht das schön aus dann kriege ich direkt das Grinsen ins Gesicht wenn ich dieses Spiel alleine sehe weil ich genau weiß da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht sich jemand wirklich Mühe mitgemacht und ähm, da habe ich dann wirklich ja Freude dran
0: es ist interessant weil bei mir also klar ich freue mich ja drüber wenn das schön aussieht und ähm ich glaube, so ein typisches Eurogame würde ich mir auch nicht besorgen, wenn es mir optisch nicht zusagt. Ich würde ich nicht. Mittlerweile ist das wirklich so, dass wenn ich Bilder davon sehe und das sagt mir optisch nicht zu, dann sortiere ich das einfach raus. Weil da denke ich mir, mittlerweile können die Spiele gut aussehen. Und da hole ich mir das nicht, wenn es mir einfach nicht gefällt. Aber da würde ich jetzt echt noch nicht bei mir so weit gehen, dass ich da sage, das berührt mich jetzt. Dass ich da jetzt sage, das sind die Emotionen, die mich wecken. Ich gucke mir auch die Karten im Spiel an. Ja, ob das jetzt ein äh, Terraforming Mars, ein Arche Nova oder ein Everdell ist. Ja, aber das ist dann äh, mehr oder weniger teilweise auch einfach der Zeitvertreib. Ähm, was ich mir eher aufgeschrieben habe, ist dann zum Beispiel äh, Labyrinth the War and Terror. Das ist ja ein Spiel, äh, was quasi thematisch äh, direkt am 10. November 2001 äh, anfängt, also nach 9-11 und äh, man spielt die Dschihadisten gegen die US-Amerikaner und das ist halt ein Spiel, klar, thematisch her, muss man da überhaupt erstmal bereit für sein, das spielen zu wollen, aber was kommt da überhaupt für Emotionen bei mir auf? Das ist dann zum Beispiel ähm, Verzweiflung, aber das ist sogar auf beiden Seiten, ähm, egal wen ich spiele, Glück, Frust, Euphorie oder auch Wut und da spielt jetzt wirklich keine Rolle erstmal, welche der beiden Fraktionen ich spiele. Ähm, aber zum Beispiel als Amerikaner möchte ich ja erstmal aus der Sicht von denen das richtige Weltbild verbreiten und eine Demokratie in Ländern äh, entstehen lassen, wo der islamische Staat aktuell herrscht. Und da muss ich dann halt hier Einheiten dahin entsenden und die sind dann dort erstmal gebunden, bis das Land in einer ordentlichen Verfassung ist. Und gleichzeitig fangen dann die Dschihadisten an, in Nachbarländern oder ganz anderen Ländern ähm, ihren falschen Krempel abzuziehen, um dort äh, wieder versuchen, neue islamische Staate zu errichten und ich weiß auf einmal nicht mehr, wie ich mit ihm herwerden soll und bin echt dann verzweifelt, weil ich meine Einheit auf der einen Seite abziehen will, um woanders agieren zu können, aber weiß genau, wenn ich das jetzt mache, dann hinterlasse ich da einfach nur einen riesen Scherbenhaufen, den die wieder nur ganz leicht für sich nutzen können. Ähm, gleichzeitig ist das Spiel noch ein bisschen mit äh, Würfel gesteuert und das heißt, selbst wenn ich jetzt theoretisch die Chancen dazu habe, wenn die Würfel nicht mitspielen, bin ich entweder total gefrustet oder, wenn es gut läuft, auf einmal total happy. Ähm, und gleichzeitig kommt auch mal wieder ja schon Wut damit rein, weil ich mir denke, das kann es jetzt echt nicht sein, dass schon wieder der eine andere eine Karte gespielt hat, die super mächtig für ihn ist und ich stehe da einfach nur und bin machtlos. Und das sind aber auch alles Emotionen und Erkenntnisse, die habe ich nicht nach der ersten oder zweiten Partie gehabt. Das kam mit der Zeit, wo ich erstmal verstanden hab, wie das ganze Spiel funktioniert. Und das sind Emotionen, an die ich hierbei gedacht hatte. Aber ist das dann so bei dir, dass das tatsächlich das Thema ist oder
2: ist es dann eher die Mechanik, weil du gesagt hast, wenn der andere eine Karte spielt, wo du machtlos bist, dann könnte es ja auch ein völlig fiktives Thema sein, also wir haben das Spiel ja einmal schon zusammengespielt und ähm, ich muss sagen, dass bei mir die Emotionen dann da eher dadurch hervorgerufen wurden, dass man sich dann da noch erinnern kann, ne? weniger von dem Spiel an sich, sondern weil man dann ähm, ein, ein, ein Ereignis, eine Ereigniskarte hat, wo ein Name draufsteht, was wirklich passiert ist. Und dann erinnert man sich daran, was man damals vielleicht darüber gefühlt hat. Also so hat das, das Spiel dann
0: bei mir Emotionen mhm. übertragen. Nee, das war bei mir wirklich nicht. Also mir kam das schon wirklich aus dem Spiel heraus. Also, ich finde das auch schwer zu trennen, nicht das jetzt an dem Spiel an den Mechaniken oder an dem, der es umsetzt, also mein Kontrahent auf der anderen Seite des Spielbrettes. Das ist für mich irgendwie so ein fließender Übergang, weil ohne die Mechanik könnte der andere das nicht machen und ohne den anderen würde das Ganze hier überhaupt nicht stattfinden. Deswegen finde ich das Ganze teilweise schwer zu trennen, aber für mich ist das wirklich, dass das Spiel das Ganze produziert, diese Emotionen in mir und ich in dem Spiel das jetzt fühle und nicht, dass in dem, bei dem Beispiel jetzt der geschichtliche Hintergrund so ist.
2: Ja,
1: ja, ich, ich denke jetzt auch, gut, ich habe das Spiel jetzt noch nicht gespielt, ähm, aber ich denke auch, das ist so ein Mix aus beidem, würde ich sagen. Ne? Also zum einen die Mechanik, die dich teilweise in auswegslose Situationen bringt, ähm, was dann aber auch vom von der Geschichte des Spiels oder von der Thematik des Spiels so gesehen vorausgesetzt ist. Ähm, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel daran, äh, wir beiden durften ja, Dominik, wir beiden durften ja schon mal Weimar testen. Mhm. Und äh, da hatten wir ja ein ähnliches Problem. Ähm, da habe ich ja die KPD gespielt und ich hatte ja wirklich nichts mehr zu sagen zu dem Zeitpunkt, als wir gespielt <lacht> haben. Und da war ja wirklich auch bei mir so ein, eine Verzweiflung, beziehungsweise ich fand es eher witzig. <lacht> Aber wenn man sich da so ein bisschen in, in, in die Thematik reindenkt, äh, ist ja dann auch so eine Art Verzweiflung da, ähm, was wirklich vom, vom Spielgeschehen her, also von der Mechanik her äh, zum einen Provoziert wird, aber auch hinter, vom geschichtlichen Hintergrund her so ist.
0: Was kann denn bei dir eher Emotionen wiegen, Mono? Weil wir haben ja jetzt gerade gesagt, dass es eher schon aus dem Spiel herkommen kann, weil die hatte ich gerade eher den Eindruck, als wenn du sagen wolltest, ja, eher nicht so bei Spielen.
2: Ja, also ich, ich würde sagen, bei mir ist das eher so, oder ich finde, dass es eher die Spielgruppen sind, die die Emotionen wecken und dann überwiegt bei mir dann meistens natürlich Freude oder Spannung oder auch, ja, also, wie jetzt ähm, wie es bei der bei der Fragestellung war damit meine ich jetzt nicht dass ich mich über jemanden ärge, weil er weil er weil er schlecht oder fies spielt oder sowas sondern eher die die Spannung die dann aufkommt ne? was was macht mein Gegenüber ähm, in seinem nächsten Zug geht das auf was ich geplant habe und häufig freut man sich ja dann auch zusammen ne? ich kann mich an eine an eine lange Partie nee, Star Wars ähm, Rebellion erinnern mm -hmm. ne? da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen glaube ich ähm, wo es wirklich hin und her ging und dann zum Schluss hatte hattest du ganz knapp gewonnen und dann habe ich mich nicht geärgert, dass ich verloren habe. Also natürlich ein bisschen, aber dann, dann ist halt diese Freude und das ist halt nur, weil man... Ähm mit jemand anderem spielt ne? und weil man sich gegenüber sitzt oder nebeneinander. Also das Gleiche kann auch bei kooperativen Spielen auftreten. Ne? Wenn man gegen das Spiel spielt und dann schafft man es auf einmal. Also das sind so bei mir zumindest die die häufigsten oder die meisten Emotionen. Ja. Ich finde auch, dass es Brettspiele bislang noch nicht so gut geschafft haben, die, also die, die Immersion, dass man in das Thema eintaucht. Also da haben Spreadspiele im Vergleich zu Filmen oder Computerspielen deutlich schwieriger,
0: meiner Meinung nach. Da finde ich aber, hast du ja mit Star Wars Rebellion schon ein Spiel angesprochen, was das schon sehr gut kann. Also Gerade wenn man da so ein Star Wars Fanboy ist, ist das einfach ja grandios, da drin zu spielen und die ganzen Szenen nachzustellen, was du alles da machen kannst. Und Dadurch finde ich schon, weg dieses Spiel immer wieder Emotionen bei mir halt, weil ich halt wieder super glücklich bin, dass ich jetzt halt da auf einmal den Todesstern zerstören konnte als Rebell. Oder ich fühle mich übermächtig, weil ich mit dem Imperium den Todesstern jetzt nutzen konnte, um all rein zu zerstören oder sowas, was man halt alles danach stellen kann. Und da finde ich schon, dass das auf jeden Fall eins der Spiele ist, die Emotionen wecken kann, weil es halt sehr immersiv ist.
2: Also, ja, ich meine auch nicht, dass die das nicht können, aber das entsteht ja dann mehr da, mehr dadurch, würde ich sagen, dass wenn man dann, wenn wir dann gespielt haben, dann teilst du mir das ja mit, ne, oh, ich baue jetzt den Todesstern und wir beide mögen gerne Star Wars, du vielleicht mehr als ich. <lacht> und, aber man kennt den Hintergrund ne, durch die Filme du auch noch durch Bücher, ja, also da, da stimme ich dir zu. Aber ich finde, das ist mehr das, das mit den anderen Personen und nicht das Spiel an sich. Ähm, mich würde zum Beispiel interessieren, du spielst ja auch häufiger Solo. Hast du da dieselben Emotionen? Mhm. Oder hast du mehr Emotionen, wenn du mit oder gegen andere spielst?
0: Puh, ich glaube, das hängt auch wieder stark vom Spiel ab. Also wenn ich jetzt so ein typisches Euro spiele wie Gaia Project ähm das weckt bei mir keine großen Emotionen. Da bin ich ganz ehrlich. Das spiele ich aber auch, damit mein Kopf einfach nur ein bisschen zum Grübeln hat. Ich habe jetzt die Woche aber zum Beispiel Resist gespielt. Da spiele ich ja den äh, Spanischen Bürgerkrieg nach. Und da ich man dann doch schon, weil da habe ich ja einen, äh, zwei Kartenstapel. Einmal die äh, Marquis, die geheim operieren. Und die, die dann halt öffentlich agieren, aber nach einmal dann aus dem Spiel sind. Für mich heißt das dann, dass die aus dem Spiel sind, weil sie entweder gefangen genommen wurden oder halt ähm, eliminiert, sprich getötet wurden. Und ja, die sind dann stärker. Und auf der rein abstrakten Ebene überlege ich, möchte ich den vielleicht noch erstmal weiter nutzen, bevor ich die Starke aktion nutze, aber trotzdem habe ich immer den Hintergedanken dabei, ich opfere diese Person jetzt. Das heißt, ich bin dazu bereit, ein Leben aufzugeben. Und das berührt mich schon jedes Mal aufs Neue und ich überlege dazu. Ich habe zum Beispiel auch Solo mal This War of Mine gespielt, das habe ich dann nach einigen Partien weggetan. Ähm, ja, es ist im Grunde ein Stimmungskiller, das Spiel, weil ähm, man spielt <lacht> ja einen fiktiven Bürgerkrieg nach, aber so gut umgesetzt und mit den Stories, dass du dann da irgendwo äh, du musst nachts plündern gehen, damit du neue Nahrung hast und dich zu verbarrikadieren auch dein Haus gegen andere Plünderer. Und dann gehst du da irgendwo her und auf einmal steht dann da im Text, ja, äh, du siehst da eine Person in der Ecke sitzen, sie blutet, ähm, sie hat nur noch schlechte Überlebenschancen. Willst du sie ihr jetzt helfen und mit nach Hause nehmen oder willst du sie jetzt da verrecken lassen und die Nahrung dafür plündern? Ja, und so geht es die ganze Zeit im Spiel und das ist auch was, was super Emotionen weckt. Also um die Frage zu beantworten, ja, auch bei Solospielen habe ich Emotionen mit dabei. Es kommt dann halt auch wieder stark auf das Spiel an. Wenn das ein Spiel ist, was stark mechanisch ist, was ja Euro-Games überwiegend sind, dann kommt da nichts auf.
2: Aber nochmal mal drauf zurückkommen, meinst du, das sind andere Emotionen? Also hast du, würdest du sagen, dass wenn du, wenn du mit anderen Personen spielst, dass es dann, vielleicht spielt man dann auch andere, also du hast gesagt, Solo bei Gaia Project hast du eher weniger Emotionen, hm. aber wenn du das jetzt, sagen wir, mit uns spielen würdest, hättest du dann da vielleicht schon Emotionen?
0: Ja, da würde ich mich dann halt aber ja über euch teilweise aufregen, weil ihr wieder falsch <lacht> spielt, weil ihr gegen mich und nicht für mich spielt. <lacht> ja, ja,
2: okay, aber das ist ja, ja auch, ja, okay. Ja. Ja. Aber
0: das ist ja nicht die Frage, die wir hier äh, besprechen wollen, nee. sondern wirklich, was aus dem Spiel kommt und nicht, was durch die Mitspieler kommt. Also das sind die, äh, natürlich die Emotionen, die dann komplett wegfallen. Klar, bei Gaia Project gibt es ein aber... Über den rege ich mich nicht so auf wie über einen von euch, weil der, der kann mir ja keine Widerworte geben, wenn ich ihm was an den Kopf werfe. Ja, ja. André kennt auch noch eine Geschichte von unserer Scythe-Partie, wie emotional ich werden kann. Ich darf aber auch gerne mal ja, vom ja. Besten geben. Ja, ja, da, da
1: habe ich mich rechtzeitig weggeduckt, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Also, also,
2: ich, muss, ich muss aber auch sagen, dass ähm, ich... Das entspricht nicht so 100% der Frage von, von BG Together in diesem Monat. Aber ich finde, dass die Mitspieler natürlich auch Teil des Spiels sind. Ne? Mhm. Also dass auch, dass auch aus der Gruppe heraus die Emotionen und dann kommt es auch auf das Spiel an. Also ich glaube, das kann man vielleicht nicht. Man muss es, man kann es getrennt betrachten, aber nicht immer zu 100%, Prozent. Ne? Also finde ich. Das ja. ist eigentlich ein wichtiger
0: Punkt, den ich sagen wollte. Genau, das habe ich mir zu Partyspielen aufgeschrieben, weil Partyspiele leben ja auf jeden Fall von Emotionen und sollen Freude im Regelfall verbreiten. Und da finde ich, bietet so ein Partyspiel eher die Basis dafür, aber was dann daraus kommt, das liegt wieder von den na, Mitspielern ab. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel so einen Top Ten spiele und ich habe dann nur Leute am Tisch sitzen, die da keinen Spaß dran haben, sich irgendeinen Stuss auszudenken oder so, dann wird dann nie Freude und äh, gute Laune dabei aufkommen, sondern man sitzt da einfach nur gelangweilt zusammen. Ähm, also Partyspiele habe ich auch tatsächlich auch auf meiner Liste stehen. Ähm,
1: genau, da denke ich ähnlich. Ähm, das Partyspiel ist ja so gesehen dazu da, um zusammenzukommen. Das wird ja nicht alleine gespielt. Ähm, da würde ich auch sagen, dass das Spiel und die Emotionen leben. Also das Spiel lebt von Emotionen. Und äh, ob es jetzt Humor ist, ob es, wie du schon sagtest, ob es äh, das Zusammensein ist. Äh, wenn da einer nicht mitmacht, dann wird das Spiel, äh, wird das Spiel direkt schlecht. Ähm, aber wie steht ihr denn generell zum Thema Humor in Spielen? Ist es euch wichtig? Äh, habt ihr da Spaß dran, wenn? Die Emotion oder die Emotion Humor an sich äh, irgendwo transportiert wird? Oder findet ihr das nicht so wild oder beziehungsweise lenkt ihr ab?
2: Also ich muss sagen, Humor ist ja, ist ja bei jedem ein bisschen anders. Das heißt, es zündet nicht alle Witze zünden immer, aber wenn, wenn ich, wenn ich den Humor des Spiels gut finde, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Ne? Also. Äh, zum Beispiel bei The Loop, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal gesagt. Den Humor finde ich witzig. Da gibt es dann das Haarteil der Macht oder das Toupé der Macht als Karte und dann sind da die Haare von von Donald Trump abgebildet und sowas halt. Ne? <lacht> aber ich hatte auch schon mal ähm, ein Spiel hier Kanter gespielt und das, also ich verstehe die Witze, aber darüber habe ich jetzt nicht so gelacht. Also das, aber ich finde es wichtig, wenn wenn ich die Witze wichtig äh, wenn ich es witzig finde, dann freue ich mich darüber, ja.
1: Ja, weil das das wäre nämlich das mein zweites großes Thema, was ich mir aufgeschrieben habe. Also ich kann jetzt nicht so mitreden wie Dominik zum Beispiel, der jetzt schon mal äh, This War of Mine gespielt hat, ähm, wo man wirklich harte Emotionen während des Spielens fühlt. Also ich kenne das Spiel natürlich auch, ähm, aber eher die die Videospielumsetzung davon und kann alles, was Dominik eben gesagt hat, vollkommen nachvollziehen, Ähm, nur ich habe deshalb gefragt, weil bei mir ist es nämlich ähnlich. Ähm, ich spiele echt gerne Munchkin zum Beispiel. Und da ist es ja auch, die Karten sind absurd vom Humor her. Das muss man auch <lacht> mögen. Also zum Beispiel kommt mir direkt jetzt die die laufende Nase in den Kopf, was ja wirklich einfach eine Nase ist, die Füße hat. Ähm, oder bei, bei Munchkin-Zombies, also bei der Zombie-Version, hat man zum Beispiel die Veganerin als Gegner. <lacht> <Das ist> auch. <lacht> Kann man drüber lachen, muss man nicht, aber es trifft halt genau meinen Humor oder so ein, so ein, so ein Spaß wie jetzt äh, Exploding Kittens, äh, wo einfach jede Karte komplett Banane ist, obwohl das Spiel an sich jetzt kein Riesending ist. Aber ähm, da tritt bei mir dann auch wieder Freude auf, genauso wie bei den Spielen, die ich eben genannt habe. Einfach durch den Humor der Karten. Ähm, Im Endeffekt habe ich mir Exploding Kittens sogar gekauft, nur basierend auf dem Humor der Karten. Und hab dann gesehen, auch das ist eigentlich auch ein ganz witziges Kartenspiel. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, also Humor ist mir jetzt persönlich auch äh, als Emotion sehr wichtig in einem Spiel. Ähm, also da habe ich mehr Freude dran, als an jetzt einem bierernsten Spiel. Ähm, äh, zum Beispiel unsere Klong-Partien, Dominik. Äh, <lacht> Gerade Klong Legacy, äh, die Geschichte dahinter ist ja so Banane. Aber die ist eigentlich ja, also ich finde super, dass die so witzig geschrieben ist, weil ich glaube nicht, dass man so viel Spaß daran hätte, wenn da jetzt wirklich eine bierernste Fantasy-Story hinter wäre.
0: Ja, das würde zu Klong halt gar nicht passen. Und ähm, um auf deine ursprüngliche Frage kurz zurückzukommen, ähm, Humor muss halt zum Spiel passen. Ich kann halt auch nicht ein ernstes Thema wie Labyrinth, äh, The War on Terror oder äh, das This War of Mine spielen, um dann da Spaß drin oder in witzige Stellen zu haben. Das passt einfach nicht rein. Es muss halt zum Spiel passen, wie du gerade selber meintest, zu Klong. Long ist ja schon ein Spiel, das lebt stark von der Schadenfreude und äh, davon, dass halt irgendjemand sich eventuell verrennt und die anderen das super spaßig finden.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn einer jetzt die dritte oder vierte Partie mit einem Schritt nicht rauskommt.
0: Hast du doch geschafft. Du hast das nur ja, zweimal hintereinander nicht geschafft.
1: Ja, ich bin zweimal hintereinander verbrannt, <lacht> aber
0: auch zweimal jetzt mit einem Schritt nicht ins Ziel gekommen. Ja, weil wurdest du gewertet. <lacht> ja, ja, super. Aber, äh, Klong ist halt, wie du schon gesagt hattest äh, und ich gerade darauf hinaus wollte, die witzige Story bei dem Legacy-Spiel, die passt halt dazu und die ist da genau richtig. Weil man das nicht zu ernst alles nehmen darf. Ähm, und wir haben halt Spaß an dem Spiel, an der Story und halt daran, wenn jemand anderes auf den Deckel bekommt. Aber da braucht man halt auch wieder genau die Runde. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in Osnabrück auf dem Weiterspiel von den Spielträumers das Windler von Matthias Kramer gespielt habe und da gibt es halt solche Zusatzkarten mit da drin, die man sich kaufen kann und die sind im Grunde immer gegen die anderen. Also ganz selten, dass ich selber davon einen Vorteil habe. Und da waren welche am Tisch. Ja, da die fanden das ganz okay, aber die sagten von sich aus, spielen Spiel noch mal spielen, weil ihnen das zu gemein ist. Also es ging ja hinterher so weit, dass ich in meinem letzten Zug auf einmal meine Punkte Punkteanzahl quasi verdoppeln konnte, weil ich den anderen so viel da wegnehmen konnte und selber dann noch einmal einen Bonus hatte. Und dem Daniel, dem einzigen, der noch hätte aufholen können, konnte ich hinter eine Karte dahin werfen, dass er jetzt aufhören muss zu spielen im Grunde. Und das ist natürlich schon <lacht> ziemlich mies. Also, klar, mich hat es dann gefreut, aber ich habe auch direkt deutlich gemerkt, dass er da keinen Spaß dran hatte an dieser Art von Spiel. Ja, das ja. so solche Spiele muss man mögen oder halt auch nicht. Ne? Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, aber da haben wir ja auch wieder das Thema Emotionen drin. Das genau. ist dann auch ein sehr emotionsgeladenes Spiel. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie man spielt. Also, da kommt's ja dann auch wieder auf die, auf die Gruppe an. Mhm. Klar, man kann das komplett nüchtern runterspielen. Und das Akzeptieren, gut, der hat jetzt einfach mehr Kartenglück gehabt. Oder man kann sich halt tierisch drüber aufregen. Und äh, ja, oder sich tierisch freuen, klar.
2: Ja, ich, ich mir ich noch mal kurz darüber nachgedacht, was wir jetzt so an Emotionen genannt haben. Also da ist ja auf jeden Fall Freude dabei gewesen jetzt zuletzt. Dann dann Wut, Spannung, Ärger auf jeden Fall war dabei. Vielleicht, was Dominik gesagt hat bei, bei This of... War of Mine vielleicht äh, Trauer, so ein bisschen, vielleicht nicht so stark. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ob ihr schon mal Angst hattet. Also das das müsste ich verneinen. Also ich meine, ich, ich würde auch kein Spiel spielen, bei dem ich dann Angst bekäme. Obwohl man guckt ja vielleicht auch Horrorfilme, ne, bei dem man sich... Aber das würde ich so verneinen. Da würde mir jetzt nichts einfallen tatsächlich.
1: Also wirklich pure Angst nicht. Unwohlsein oder... Ähm ja, so ein, so ein, so ein gewissen, so ein gewisses Spannungsgefühl, so ein, so ein, in Anführungsstrichen ein Thrill, kann ich aber auf jeden Fall sagen, ähm, muss ich sagen, hatten wir bei Safe House von Sebastian Fitzek, ähm, haben wir aber auch wirklich in der besten Runde gespielt, die man sich dafür vorstellen kann. Also alle hatten tierisch Bock da drauf, haben sich auch richtig drauf eingelassen. Ähm, da ist ja auch ein ne, ne Soundfile bei, was man abspielen kann im Hintergrund. Das hatten wir auch auf einer guten Lautstärke laufen. <lacht> Und äh, spätabends alles dunkel, draußen noch ekliges Wetter. Und äh, das hat dann wirklich äh, ja, man, man hat sich dann wirklich manchmal ertappt, auch äh, über die Schulter zu gucken, ob man gerade nicht wirklich verfolgt wird von dem, von dem Verfolger. Und ähm, genauso sind es bei mir, blöd gesagt, die Exit-Spiele. Ähm, bis auf ein zwei, wo ich sagen muss, das waren leider ein paar Rohrkrepierer, ähm, spiele ich die wirklich super gerne. Und ähm, dadurch, wenn man den Timer laufen lässt und äh, auch versucht alles so ein bisschen schneller zu lösen, ähm, um den Timer zu schlagen und sich ein bisschen da rein denkt, also ein bisschen in die Geschichte rein denkt oder reinfühlt. Doch kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch so ein, jetzt nicht richtige Angst wird bei einem, bei einem Horrorfilm oder bei einem, bei einem Horrorvideospiel oder sowas. Aber ich würde schon sagen, man hat da so eine gewisse Spannung an oder man ist in so eine gewisse Anspannung auf jeden
0: Fall. Also ich finde den Begriff. Spannung trifft es aber mir auch eher als Angst zu haben. Weil im Grunde, man spielt halt nur ein Spiel und was soll da passieren? Da kann nicht irgendwas auf einmal aufploppen wie beim Fernseher und mich super erschrecken oder mir wirklich... Angst einflößen, weil dafür weiß ich halt dann doch, dass es nur das Brettspiel ist. Aber die Spannung kann halt wirklich aufkommen. Ähm, da wären wir auch wieder bei dem, was mich eben gefragt hat, wegen Solopartien. Wenn ich da gegen den Automat spiele und der ist so deckgesteuert, dann weiß man ja mit der Zeit, was da alles möglich ist. Und da kommt dann auch die Spannung auf, wenn ich weiß, okay, ich will jetzt in den nächsten drei Zügen das machen, ich hoffe, und, äh, aber dass der da nämlich nicht dazwischenkommt. Das heißt, da ist dann auch immer wieder beim Aufdecken der Karten so eine Spannung mit dabei. Was man ja auch auf andere Spiele übertragen kann. Und selbst bei einem doofen Worker Placement kann das ja schon mal passieren, wenn ich jetzt weiß, okay, ich mache jetzt diese Aktion, damit ich gleich das machen kann. Und dann sind da noch drei andere Mitspieler, die man gerade am liebsten nicht da hätte, wo man dann jetzt hm. einfach nur bangt äh, und hofft, dass sie es einem nicht wegnehmen. Ähm, in die Richtung würde ich das dann eher sehen. Aber Angst, wie du meintest, äh, nee, das bist ja noch nicht.
2: Ich, das ist ja vielleicht auch gut. ne? Also ich kann natürlich nicht für euch spielen, aber ich spiele natürlich auch Brettspiele zum Spaß und zur Zerstreuung. Ne? Also da will ich nicht ja. Angst haben.
1: Naja, man guckt ja auch äh, Horrorfilme zum Spaß, weil man Spaß an der Angst hat. Aber, manche machen äh, das. Ja. <lacht> ja, manche. <lacht> <lacht> ähm, aber wie, wie seht ihr denn das Thema Nostalgie? Kann man das als Emotion betiteln? Oder ist das dann auch eher so eine Freude, die durch die Nostalgie kommt?
2: Ja, ich würde letztere Also, ich bin da natürlich jetzt nicht der Experte, was die Definition von Emotionen angeht. Aber ich würde das in die letztere Kategorie
0: Also, Freude dann, ja. Ja, also durch, Nostalgie, äh, durch Nostalgie ausgelöst, ja. Das hatte ich auch bei Star Wars Rebellion dann halt im Grunde im Hinterkopf mit dabei.
1: Ja, weil ja, Also, ich hatte das im Hinterkopf, ähm, weil ich mir dachte, ja Emotionen in Spielen, wie kann man das irgendwo weiterdenken, was, was kann man irgendwie mit Emotionen verknüpfen und da hatte ich halt gedacht, die typischen Familienspiele wecken bei mir so eine Art von Nostalgie und dann auch so eine Art von Freude, ähm, sowas wie jetzt ein stumpfes Mensch ärger dich nicht oder das Leiternspiel, äh, generell eine Spielesammlung, ähm, Maulwurf Company habe ich als Kind gespielt bis zum Umfallen. Genauso aber auch Monopoly oder Risiko. Also irgendwie, man man kennt diese Spiele, man hat die ein nostalgisches Gefühl bei, teilweise auch nostalgisch verklärtes Gefühl bei, äh, denkt, die wären besser, als sie eigentlich sind. Und ähm, ja, da das habe ich jetzt noch so ein bisschen in meiner Definition von Emotionen mit aufgenommen.
0: Das würde ich dann auch so ein bisschen in Richtung äh, Wohlfühlfaktor oder irgendwie sowas einfach, weil man sich dann einfach wieder so in die äh schönen Kinderzeiten zurückdenkt, wo man einfach unbeschwerter einfach alles wahrgenommen hat. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das da mit dann.
2: Das ist ein guter Punkt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also wenn ich, bei mir wäre das dann zum Beispiel auch Mensch ärgere dich nicht, was ich mit meinen Großeltern viel gespielt habe, was die hatten. Oder da musste ich jetzt letztens dran denken, an Kaffee International hatten die auch aus mhm. irgendeinem Grund. Und da habe ich gedacht, das würde ich gerne mal spielen, weil ich das früher dann als Kind bei denen gespielt habe. Also das ist ein
0: wichtiger po oder ein guter Punkt, ja mir geht das so ein bisschen mit Monopoly, weil ich hatte damals Monopoly Junior und wollte das immer spielen, bis ein niemand immer mit mir spielen wollte, aber darum ist wahrscheinlich beim Monopoly bei mir bis heute nach wie vor im Schrank, auch wenn es in der Star Wars Edition ist und nie auf den Tisch kommt. Aber ansonsten, ähm, Café International hatten wir auch bei meinen Eltern, die haben nicht eine Zeit lang sich immer das Spiel des Jahres geholt. Und Heimlich und Co. Da weiß ich auch, dass wir das letztes oder vorletztes Jahr sogar noch gespielt haben, äh, weil ich mir einfach mal bei denen im Spielschrank geguckt habe, was habt ihr denn überhaupt noch und worauf habe ich Lust? Und da kamen dann auch so ein paar Klassiker auf den Tisch, was total amüsant wieder war, die mal wieder zu spielen. Ähm,
1: hab, habt ihr euch denn äh, schon mal Spiele gekauft, rein aus der Emotionen, wollen wir jetzt bei der Emotion oder wenn wir jetzt Nostalgie einfach als Emotion definieren, äh, aus der Nostalgie heraus oder aus der Freude oder aus dem, vom Thema heraus, weil ich kann mich, nicht, kann mich nämlich daran erinnern, ich habe im Schrank äh, eine Vikings-Version von Risiko stehen, ich habe eine Game of Thrones Version von Monopoly im Schrank stehen, ähm, wir haben schon mal ähm, Disneys Villains des Häufigeren in der Hand gehabt, als Riesen-Disney-Fan halt, und äh, genauso auch schon mal einen harry potter Trivia pursuit in der Hand gehabt. Ähm, habt ihr da schon mal Spiele gekauft, wo ihr eigentlich genau wusstet, ihr werdet die eh nie spielen? So wie jetzt bei mir das Game of Thrones Monopoly, was ich einfach nur gekauft habe, weil ich es haben wollte?
2: Also ich habe schon mal Spiele gekauft, weil ich sie einfach haben wollte, aber das war jetzt nicht aus, aus so einem Grund. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. das passiert, denke ich,
0: schon mal. <lacht> Also, seit ich jetzt so spiele wie heute, glaube ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass Star Wars Monopoly im Grunde aus dem Grunde hier eingezogen ist. Und das gleiche war, oder geht in die Richtung mit Star Wars Rebellion. Da hatte ich halt immer nur gehört, das ist ein gutes Zwei-Personen-Spiel und da spielt man quasi Star Wars nach. Und da habe ich mich gar nicht mehr darüber informiert und habe das dann halt einfach geholt. Und das war halt auch eins meiner ersten Spiele mit. Ähm, dem Kauf bereue ich aber nicht. Ich bereue auch nicht, dass ich ein Star Wars Monopoly hier stehen habe, weil da Star Wars draufsteht halt einfach. Also, so ist es bei mir dem, mhm. bei dem Game of Thrones Monopoly. Mhm. Ich bereue das nicht. Mhm. Ich finde, es, es sieht
1: cool aus, es hat coole Figuren. Äh, wie gesagt, ich habe es nur noch nie gespielt. Ich weiß noch nicht mal, wahrscheinlich sind die Karten noch eingeschweißt. <lacht> ähm, und beim Vikings-Risiko ist es ähnlich. Also, ich, ich mag halt das Wikinger-Thema mhm. und habe da die, die Serie Vikings äh, durchgesuchtet und dann habe ich das gesehen, habe gedacht, ach, nun Risiko fehlt mir eigentlich immer in der schon ewig in der in der Sammlung. Kaufst du dir halt das Vi gebrandete Vikings Risiko. Ob es jetzt ein super Spiel ist, kann ich nicht sagen, weil ich nie der riesige Risikospieler war. Wir <lacht> haben es mal gespielt, aber so ähm, aber so halt bei mir bei mir halt auch aus, wenn ich da irgendwo sehe, oh ist eine Disney Lizenz, gehen die Augen auf und ich habe mal geguckt, oh kann das vielleicht was? Oder es ist irgendwie eine große Lizenz, die man kennt. Ähnlich so jetzt bei dem Kauf von Bloodborne. Ich kannte es, es hat eine Lizenz dahinter. Dass es jetzt ein gutes Spiel ist, kommt zum Glück dazu, aber
2: ich glaube, ich hätte es trotzdem ausprobiert, nur weil ich den Namen kenne. Hey. Jetzt, wo du Risiko sagst, das wäre bei mir auch so ein nostalgisches Spiel, weil wir das immer in der in der Schule gespielt haben. Also wir hatten so eine kleine Schulbücherei, da gab es auch ein paar Spiele und dann hatten wir das da aufgebaut. Das konnte da auch da liegen bleiben und dann gab es Zeiten, wo wir in der kleinen und großen Pause schnell dahin gelaufen sind, ein paar Züge gemacht haben. Irgendwann hatte dann man mal eine Freistunde oder sowas, auch wo man noch jünger war. Und äh, ja, also. Ich glaube, so spielerisch würde ich das heutzutage nicht mehr so gut finden, ne? aber äh, das wäre auch nostalgisch, würde nostalgische
0: Emotionen, Freude oder Erinnerungen hervorrufen. Fällt euch sonst noch was zu der Frage ein? Also, sprich, welche Spiele konnten euch uns emotional richtig berühren?
1: Ja, klar, ich, du hast so gesagt, ich habe riesige Stichpunkte gemacht. Ja, dann
0: äh, hau weiter raus. <lacht> ich meine, Stichpunkte sind schon länger vorbei. <lacht> ja,
1: ja, ich ja. bin auch durch. Nee, ich habe noch wirklich die Emotion Hass. Also, ich wirklich, ich hasse ein Spiel. Es tut mir wirklich beim Herzen, im Herzen leid für dieses Spiel. Aber ich hasse Ligretto. <lacht> ähm, und das liegt nicht am Spiel. Das, da haben wir jetzt wieder das Problem äh, Emotion kommt aus dem Spiel heraus, wurde aber eigentlich durch die Mitspieler übertragen. Ähm, ich habe eine Runde in meinem Leben gespielt, die und seitdem wurde es mir halt komplett versaut, weil dieses Spiel wurde mir ähm, halb bis dreiviertel erklärt. Ähm, ich habe mir jetzt zur Vorbereitung auf diese Folge die Regeln tatsächlich noch mal angeguckt. Bis dahin wusste ich nicht mal, wie man dieses Spiel spielt. Und ähm, es ist ja wirklich ein Spiel was da durch Schnelligkeit ähm, des der eigenen Züge ähm, lebt. Also man muss halt schnell seine Karten irgendwie ablegen. Und wenn du das halt nicht vernünftig erklärt bekommst und dann spielst du mit drei Leuten zusammen, die das schon hunderte Male gespielt haben, ähm, dann geht's nur auch bam, 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 bam. Die knallen ihre Karten dahin und man selber guckt gerade, äh, da wollte ich doch gerade hinlegen. Oder was muss ich denn jetzt machen? Ich muss ja den Stapel legen. Und äh, generell bin ich halt auch nicht so dieser Fan von äh, alles muss gleichzeitig und schnell gemacht werden. Ich habe kein Problem damit, wenn irgendwelche Züge gleichzeitig gemacht werden müssen. Aber diese Schnelligkeit finde ich halt immer doof. Ich möchte auch mal eine Minute über meinen Zug vielleicht nachdenken können. Und ähm, ja, das ist äh, Ja, das Spiel ist halt wirklich emotional aufgeladen bei mir. Ähm, und ich, ich wenn ich sehe, man könnte es vielleicht noch mal auf den Tisch bringen, aber ich glaube, ich hätte keinen Spaß daran, weil ich einfach diese Emotion im Hinterkopf habe, die dieser diese eine Spieleabend ausgelöst hat, äh, der mir das komplette Spiel versaut hat. Ähm, ansonsten habe ich noch ein emotional aufgeladenes Spiel, äh, was bei mir eher, ja, wenn man es auch im weitesten Sinne als Emotion darstellen will, genervt auslösen kann. Ähm, ja oder nicht genervt. Genervt ist zu hart. Aber mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort dafür ein. Ähm, ist das Spiel Abluchsen. Es ist ein super schönes Kartenspiel, ähm, eher auch in dem Familienspielbereich. Aber es ist ein, es hat eine schöne, ähm, schöne strategische Mechanik dahinter mit den Karten, die man sich gegenseitig klauen kann und ablegen kann und man kann auch eine gewisse Taktik hinterm Aber dieses Spiel habe ich halt wirklich so häufig gespielt und dann auch an einem Abend 10, 15 Runden hintereinander, dass sobald dieses Spiel auf den Tisch kommt, ich direkt denke, ach, können wir nicht irgendwas anderes spielen. Äh, obwohl es halt wirklich ein cooles Spiel ist. Und ähm, das sind dann so die Emotionen, die, ich noch, die mir noch irgendwann eingefallen sind, als man darüber nachgedacht hat, was gibt es denn so für Emotionen, die ein Spiel auslösen kann? Und das sind halt jetzt diese Emotionen, die mal ganz weg von dem Spannung, Freude sind, sondern einfach dadurch, wie das Spiel erklärt wurde vielleicht, oder wie häufig ein Spiel gespielt worden ist, dann vielleicht auch Emotionen auslösen können.
0: Also bei mir ist das eher in die Richtung, nicht Hass auf ein Spiel, sondern bei mir schlägt das dann eher auf, mich langweilt das Spiel einfach. Ich sehe da keinerlei Reiz drin, ich musste mhm. da gerade direkt an Seventh äh, Continent denken. Da hatte Mono mir mal diese falsch gedruckten oder Ersatzkarten irgendwie sowas ausgeliehen und hat mir aber schon vorher schon gesagt, das wird dir wahrscheinlich eh nicht gefallen. Ich, aber ich wollte das halt <lacht> gerne einfach mal ausprobieren, weil halt zu dem Zeitpunkt viel darüber gesprochen wurde und die Leute Spaß und Interesse daran hatten. Ich habe das dann aufgebaut und ein bisschen gespielt und es, ich es dann auch abgebrochen, weil es war mir ja so egal, was ich da einfach mache. Und ich hab, bin irgendwie durch die Gegend gelaufen, hab da irgendwas gemacht, Karten aufgedeckt, gemischt und boah, es war mir so schnuppe. Ähm, ja ist auch irgendeine Art von Emotionen wenn man ja, wenn man keine Emotionen hat wie, wie beschreibt man das ich weiß es nicht Und das ja, äh,
1: sehe seh ich ähnlich also das das sind halt dann die Emotionen die bei mir zum Beispiel bei Abluxen aufkommen dadurch mhm. dass man das dann so häufig gespielt hat es ist mir im Endeffekt egal ob ich da jetzt gewinne oder nicht oder ob wir das ich denke mir halt nur ach, können wir irgendwas anderes spielen mhm. ja. das ist dann doch schon diese diese lang ja in Anführungsstrichen vielleicht Langeweile Vielleicht muss ich noch mal zurückruhen, dann so ein richtig Hass ist vielleicht ein bisschen übertrieben bei Ligretto. Mhm. Aber äh, es hat sich halt so aufgebaut.
2: Also wenn ich will, dass, weil ich müde bin, der Spieleabend endet, dann bringe ich Ligretto, Abluxen und Sevens Continent auf den Tisch. Oder genau, dann hast du eine sagen?
0: Ruhe, dann äh, geh ich Ja, wenn, wenn wir zusammen spielen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Welches Spiel mir da gerade noch einfällt, ist das, was äh André, wir beide mit Johanna gespielt haben in Essen mit dieser komischen Schifffahrtsreise, wo du im Kreis läufst und für jeden Schritt es Punkte gibt und du im Grunde immer nur einen Schritt nach vorne gehst, um die Punkte zu machen, weil überspringen bringt dich ja nur Nachteile. Das war Ach, ja auch. Das oft.
1: ist, das wunderschön designte Spiel, wo sogar der Art Director da war und hat Autogramme gegeben ja, und niemand hat sich angestellt.
0: Ja, ein paar standen <lacht> da schon, aber im Grunde das, ja. ist, aber für meiner Meinung nach war das Spiel einfach nur wegen der Optik da. Also das Spielerische hatte ja, hat ja überhaupt, da haben wir ja Während der Erklärung habe ich schon gedacht, mir ist egal, was ich hier jetzt gleich mache. Weil es ja wirklich so war, du läufst in einem Kreis und dann hast du irgendwie fünf Arten, Punkte zu machen. Und der letzte in der Reihe läuft einfach dann so weit nach vorne, wie er will. Und du bist doof, wenn du ein Feld auslässt, weil du dann Punkte liegen lässt. Ja,
1: genau. Jede, jede Aktion bringt dir irgendwo Punkte. Du kannst eigentlich keine Minuspunkte machen. Und am Ende hast du hoffentlich eine gute Zeit gehabt, die wir leider nicht ja, so hatten. Ja, es war halt
0: langweilig. Sehr schön. Ich glaube wir konnten uns so mehr oder weniger darauf einigen, es ist möglich, dass Spielemotionen hervorbringen und uns auch schon mal berührt haben. Bei Mono anscheinend eher weniger. Ähm ja, so würde ich
2: das nicht sagen. Aber ich würde sagen, dass bei mir die, die Spielgruppe wichtiger ja. ist. Ja, So meinte ja. ich das
0: jetzt auch. Dass wirklich ja. das Spiel selbst bei dir das nicht dafür sorgt, sondern die Gruppe, das Umfeld, genau. in dem du das spielst. Genau. Ja. Ähm, also bei mir meinte ich ja eben schon so, das kommt wirklich auf das Spiel an. Und da und auch, dass ich halt, ja klar, die Gruppe ist dafür mitentscheidend dass das die mit ausmacht, dass die richtige Welt zu ist. Ja, und bei André äh, sowohl als auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
1: Genau, die Gruppe ist mir auf jeden Fall wichtig, aber genauso, wie gesagt, ich kann super Spaß an einem Spiel haben, was wirklich sehr schön ist. Also da ähm, da geht mir, also wie gesagt, bei Everdell, ich habe es noch nicht gespielt, aber jedes Mal, wenn ich es im, äh, im Laden sehe mit, mir geht das Herz auf, wenn ich diese, ja diese schönen äh, Zeichnungen da drauf sehe. Und äh, ja, auf jeden Fall, also bei mir kommen auf jeden Fall Emotionen auf, wenn ich, wenn ich an äh, Brettspiele denke.
0: Dann nutze ich direkt mal Everdell als Übergang zu noch einem kleinen Punkt, den ich habe. Und zwar richte ich Ende Februar ein Britspielwochenende aus. Da darf im Grunde jeder kommen, der möchte. Wer da mehr Infos zu haben möchte, kann sich bei mir melden. Entweder auf unserem Discord-Server oder sonst den anderen Kanälen. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes, wie ihr uns kontaktieren könnt. Und da kommt der Mono und der andere nämlich auch schon vorbei. Und da kann der Mono ja einfach da mitbringen und André kann das dann endlich kennenlernen. Ja! Und ich glaube, da wird es auch viele Emotionen geben. Garantiert. <lacht> also da hoffe ich doch drauf. Das gehört ja dazu, weil ohne Emotionen und spielen ja auch langweilig. Da bin ich eher nicht.
2: Genau.
1: Aber das ist doch ein schönes Fazit für, für
0: diese Folge. Ohne Emotionen ist spielen langweilig. Das da stimme ich dir zu. Ich auch. Gut. Dann vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Schaut auch bei den anderen Teilnehmern der BG Together Aktion mal rein. Die Links dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes, wie eben erwähnt. Und ansonsten hören wir uns bald wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschöne